0: Távolban eltűnő galamb, lángba boruló és beszélő csipkebokor, ősi helyzetünkből új formába rendeződő csillagok, ilyen és ehhez hasonló jelekre alapozták jóslataikat és tetteiket a korábbi proféták. Nekem két elromlott óra jutott. Ha nem csak valami rendellenesség, mutálódó idegpályák eredménye a képességem, ha tényleg egy felsőbb hatalom ruházott fel vele szándékosan, akkor az ott Thomas ügyekért felelős angyal elég alacsony költségvetéssel dolgozhat. Ahogy a Sam Whiteley alias Sam Bitter egyszerűbben az elemlámpás tárcájában talált címfelé tartottam, úgy éreztem, mintha a várost folytogató köd elárasztaná az agyamat. Ahogy a házak önálló szigeteknek tűntek, úgy a gondolataim sem tudtak kapcsolódni egymáshoz. Nagyobb volt a forgalom, mint korábban. A messzebb elhajtó autókból csak halvány fényfoltokat tudtam kivenni. Talán közönséges férfiak és nők vezették őket, intézve a mindennapi dolgaikat, semmilyen gonosz szándéktól nem vezérelve. Amikor viszont a közelemben bukkant fel egy jármúj, azonnal behúzottam a legközelebbi fedezék mögé, és megvártam, amíg tovább megy. Mindegyik vagy a révkapitányság kocsija volt, vagy rendőrautó. A rendőrség talán csak azért küldte járőrözni a teljes állományt, mert a vastag ködben nagyobb volt az esélye, hogy valaki megpróbál betörni valahová. Hát hívjanak paranójásnak, de én inkább azt gyanítottam, hogy a révkapitánságról jött, ha verjaiknak segítenek. A szélvédőkön keresztül láttam pár arcot is a műszerfalak fényében. Mit mondjak, ha plakáton akartam volna népszerűsíteni a hatósági személyek önzetlenségét és segítőkészségét, nem ezeket az arcokat tettem volna rá. Körülbelül olyan érzésem volt, mintha valami földön kívül is pórákból keltek volna ki, többé-kevésbé emberszerű lények. Sam Whiteley a tölcsfa sugárúton lakott, amely nem volt elég széles sugárútnak, és nem nőtt rajta egyetlen tölcsfa sem. Eredetileg az alapítók utcájának hívták, később nevezték el John Oxrol, egy sportolóról, aki ugyan a lábát sem tette be soha Magic Beach-be, de az unokatestvére, pontosabban egy nő, aki azt állította, hogy az unokatestvére tagja volt a városi tanácsnak. Whiteley egy deszkabódéban lakott, amely pont annyira volt jellegzetes, mint egy cipődoboz. A tornácon nem állt semmi bútor, sem elől, sem hátul. A ház előtt nem állt autó. Bent teljes volt a sötétség. Szem Whiteley jogosítványának segítségével próbáltam kinyitni a hátsó ajtót. Nem volt kulcsra zárva, halk nyikorgással engedett. Maga mellé engedtem a ködöt, és türelmesen figyeltem, nem nyikordul-e meg a deszkapadló, ahogy valaki odabent a testcsújját helyezgeti várakozva egyik lábáról a másikra. Aztán óvatosan átléptem a küszöböt, de az ajtót nyitva hagytam arra az esetre, ha hirtelen kéne menekülnöm. A mikrodigitális órája nem állt meg évfél előtte egy perccel, de a homályt sem enyhítette. Viszkiszagot éreztem, és reménykedtem, hogy nem egy fegyveres ember lehelete az. Visszatartottam a lélegzetemet, de nem hallottam semmit, leszámítva talán azt, hogy más is visszatartja a lélegzetét. Végül úgy döntöttem, a ház biztonságos, és becsuktam az ajtót. Ha lett volna bent még valaki, most felkapcsolja a lámpát, és én szembe találom magam egy fegyver csövével. De talán komolyabb sérülést okoztam az elemlámpásnak, mint gondoltam, és most épp orvosnál volt összevarratni a fejét. Ez önmagában nem volt olyan nagy idő, de ilyenkor egy kocsiderék hivatalos papírt is ki kell tölteni arról, hogy ő rendes kezelést kapott, saját felelősségére távozik, stb. stb. Sőt, egy-két órára bent is tarthatják megfigyelésre. Akárhogy is, hamarosan hol lesz. Erősen ajánlottam magamnak, hogy öt percen belül takarodjak a házból, de azért elővettem a zseblámpát, amelyen levezettem Anna-Mariát a garázspadlásáról. Két ujjammal leszűkítve a fénysugarat, balról-jobbra, szektorokra osztva átvizsgáltam a konyhát. A negyedik szektorban megtaláltam a viszkiszak forrását. Egy üveg Jack Daniels állt az asztalon, mellette egy pohár. Az üveg ki volt nyitva, a pohár meg, mintha vizes lett volna, talán a megolvadt jégtől. Egy másik felborult pohár is feküdt az asztalon, a maradék néhány csepp ital kifolyt belőle. Mindez arra utalt, hogy Vájtli hazajött a kis afférunk után, majd valamilyen okból sietősen távozott. A székek is távolabb az asztaltól. Akik rajtuk ültek, nem értek rá a helyükre tolni őket, amikor felugrottak róluk. Az asztal alatt egy pár kifűzött férfi cipő. Vájtli cserélhetett cipőt, amikor hazajött, vagy még mindig itt van. Láttam, hogy le van eresztve a redőny, úgyhogy nem takargattam tovább a zseblámpát. A konyhajtó a nappaliban nyílt, redőnyök lehúzva, egy-két unalmas bútor, semmi kép a falon. Körülbelül egy perce lehettem a házban. Az íróasztal üres, a könyves polc útszintén. Szent Vátli valószínűleg bútorozottan vette ki a lakást, nem rég lakhatott benne, és nem is szándékozott sokáig maradni. Azért szerettem volna átnézni a fiókokat, ha bár még mindig nem tudtam biztosan, itthon és ébren van-e Vátli. Az utolsó szobában egy ágy volt, összetúrt ágynemivel. A párna a földön feküdt. A szőnyegen félig eltaposott giliszta vonaglott. A cipőjén hozhatta be valaki. nem rég lehetett csak ott, különben már elpusztult volna. Teherautó motorja zúgott fel, és a hang gyorsan közeledett. Eloltottam a zseblámpámat, pedig a függönyök be voltak húzva. Egy örökké valóságnak tűnt, mire elment az autó, de aztán csak elhalt a hangja. Visszakapcsoltam a lámpát, és a gilisztára irányítottam, amely már alig mozgott. Akármilyen kicsi volt a ház, úgy éreztem, túl messze vagyok az ajtótól. Ismét leoltottam a fényt, elhúztam a függönyt, és kinyitottam az ablakot. Kicsit féltem, hátha a fa megdagad a párától, de megkönnyebbültem, mert az ablak nem ütött nagy zajt. Lecsuktam, de nem zártam be. Visszahúztam a függönyt, és felkattintottam a lámpát. Két perc. A szekrény ajtaja csukva volt. Nem szívesen fordítottam volna hátat neki. Valami megérzés mégis a fürdő szobába vitt. Az ajtaja alatt nem szűrődött ki semmi fény, de én azért voltam még egyáltalán életben, mert hallgattam a megérzéseimre. Amikor a kilincshez értem, idegesre remegés kúszott végig a gerincemen, mint egy féreg. Önkéntelenül a mellemre raktam a bal kezemet. A pólómon és a pólóveremen keresztül is éreztem a kis harangot, amely a nyakamban lógott. Lenyomtam a kilincset, az ajtó befelé nyílt. Nem vetette mögül le rám magát senki. A zseblámpa fénye negyvenes évekbeli fürdőszobát világított meg. Nagy fehér padlócsempék, köztük kisebb zöldek. Mind repedezett és piszkos. A falon ugyanez fordítva, nagy lapok és kis fehérek. Szemből tükör verte vissza a fényt a szemembe. A fürdőkádban meg egy halott fetrengett, aki valaha a zseblámpás volt. Az ilyen pillanatokkal járó sok ideális egy orv támadásra. Tükörbe pillantottam és fellélegeztem, amikor láttam, hogy nem lopódzott mögém senki. Ilyen kis helyen kettesben egy hullával kicsit több fényre volt szükségem. A fürdőszoba ablakán le volt eresztve a redőny, úgyhogy megkockáztattam a villanyt. Sam Whiteley ülőhelyzetben halt meg. Úgy is maradt, mert a galléria beakadt a vízcsapba. A feje balra nyaklott, a száját szigetelőszalaggal ragasztották le, és bele is tömtek valami rongyot. Ha el kellett némítani, nyilván nem volt gyors halála. Csuklóit és bokáit szintén szikszalaggal kötötték össze. Úszott a vérben, belelőttek egyet mindkét lábába, mindkét karjába, majd miután vonagult egy darabig, mint a giliszta a szobájában, végül a homlokába is. Így a kádban már végképp olyan volt, mintha egy boszorkány üstjében ülne. Bal szemét csillag alakú bevézés homályosította el, a jobb azonban hitetlen kedve nézett maga elé, ami valószínűleg még a gyilkosnak szólt. Nem számította arra, hogy azt hozza rá a halált, aki végül is ráhozta. Akárhány hullát talál is az ember, majd pedig én jóval többet találtam, mint az átlag szakács. A látványtól rögtön magához tér. Megfeszülnek az idegei, érzékei kiélesednek. Majd nem három perc. Újra a tükörben néztem, és amikor megpillantottam magam mögött a férfit, azonnal lebuktam, fordultam és ütöttem. Az ütést talált, de semmi sem történt, ugyanis a mögötte álló férfi az öt lövést kapott szem Whiteley volt. Golyó lyuggadt teste, a kádban ült, szelleme pedig inkább könyörögve, mint fenyegetően nézett rám. Noha a sebei nélkül jelent meg, sütött róla a nyugtalanság, de nem az a düh, amely a kopogott szellemeket szokta jellemezni. Annyira el volt keseredve, hogy a haraghoz már nem maradt elég érzelmi kapacitása. Felém nyúlt, és úgy tűnt, ő is érez engem, ahogy én őt, de nem tudta megmarkolni sem a ruhámat, sem a nyakamat. Rajtam nem tudott áthatolni, ahogy a falakon, ajtókon vagy bármilyen anyagon, de semmilyen fizikai hatással nem lehetett rám, míg a hajamat sem tudta volna összeborzolni. Amikor ő is rájött erre, sietve beszélni kezdett, de nem adott hangot. Lehet, hogy ő hallotta magát, mert szólnom kellett neki, hogy nem fog eljutni hozzám, amit mond, akárhogy ordít. Úgy gondolom, a szellemek azért képtelenek a beszédre, mert a maga teljességében ismerik a halált, és még valamit, ami mögötte van. Ez a tudás pedig valamilyen módon félrevezetne minket, élőket, ha képesek lennénk befogadni. Attól, hogy nem tudott megszólalni, váltli még inkább kétségbe esett. Átment a fürdőszobán, és megállt a teste előtt. Ők lével ütögette a mellét és halántékát, mintha azt akarná megmutatni, hogy szilárdnak érzi magát, és ezért képtelen elhinni, hogy nem több testetlen léleknél, és földi porhüvejéből minden élet elszállt. Égő szemekkel pillantott körbe, mintha visszautat keresne az életbe. Az arc kifejezés gyorsan változott, mindegyik grimasz valamivel csüggettebb és elgyötörtebb volt, mint az előző az elkeseredettség, a kétségbeesés pedig erőteljesebb formája, a kétségbeesés pedig a remény elvesztése. Remény nélkül képtelen volt védekezni a félelem ellen, amely olyan vegytiszta rettegésbe csapott át, hogy nézni sem bírtam. Az évek során azt tapasztaltam, hogy a hazajáró lelkek azok, akiknek a sorsa egy jobb világ, csak még nem fogadták el. Erre számos indokuk lehetett. De észszerű, az egyik sem volt eddig. Elvis például imádta az anyját, akit korán elvesztett, és azután folyton arra vágyott, hogy elhagyhassa ezt a világot, és vele lehessen. Mégis félt attól, hogy az anyja kitagadja majd azért, ahogy élt, és egyáltalán attól, hogy milyen ítélet vár rá a szabadosság, meg a drogozás miatt. Addig bolyongott itt, amíg nem sikerült meggyőzni róla, hogy odárt nem csak megértés, de annál is több. Megbocsájtás várja. Azok viszont, akik gonoszan éltek, vagy legalábbis nem cselekedtek elég jót, hogy a rosszat ellensúlyozzák, szinte soha sem kísértettek, és ha igen, akkor is csak napokig vagy órákig. Mivel életükben sem volt velük a remény, feltételeztem, hogy ez a halál után is így maradt. Talán azért léptek át ellenállás nélkül az örökös sötétségbe, mert egyebet elgondolni sem tudtak. Whiteley viselkedéséből arra következtettem, hogy amin ő keresztül mehetett, az nem egy könnyű kis utazás volt az örök béke honába. Amikor kintelen volt elfogadni a holtestet a fürdőkádba és szembenézni a halandósággal, a rettegése kitört. 30-40 másodperc telhetett el azóta, hogy megjelent. Ami ezután történt, az nagyon gyorsan ment végbe, és olyan volt, mint a második boszorkány jelenete a Macbeth-ben, akinek neve sincs. Vátli úgy csapongott ide-oda a mint egy ablakon betévet szabadulni akaró madár. A darabban ugye a boszorkány egy üst körül kering, és kántálja, hogy viszket már a bal hüvelykem. Vátlinél persze nem lehetett hallani a szány suhogását, egyáltalán semmit nem lehetett hallani, Ugyanakkor többé-kevésbé biztos voltam benne, hogy igenis suhognak valamilyen szárnyak, csak az én fülemnek nem hallható. Viszket már a bal hüvelykem, bűn fia kell, hogy közelegjen. Belép valaki, aki még magbetnél is félelmetesebb. A fürdőszobában elhalványodott a fény, mintha valahol bekapcsoltak volna egy nagy gépet, amely elszívja előle az áramot. Továbbra sem hallottam a szárnyakat, de mintha éreztem volna, hogy óriási evező tollak kavarják fel a levegőt. Nem írhatom le teljes bizonyossággal, hogy mit láttam, mert sem emberi, sem, nevezük így, extraszenzoros érzékeimmel nem tudtam értelmezni. Sosem láttam még ilyesmit, és erősen remélem, hogy soha nem is fogok. Lehet, hogy Sam Whiteley lelke magától ugrott neki a mosdó feletti tükörnek, de nem hiszem. Sokkal valószínűbb, hogy a tükör nyúlt érte és rámtotta magához. És hogy a tükör egy pillanatig több lett, mint tükör. Kinyúlt a falból, átváltozott valami higanyszerű masszává, ami visszatükrözte a fürdőszobát és egy másik, sokkal elképesztőbb helyet is. És hogy a hullámzó nyúlvány ragyogó volt, mint az ezüst, ugyanakkor viszont vaksötét is. Beburkolta a lelkét, és a felszíne alatt örvénydő káoszba barántotta. Végül, hogy a tükör felülete kisimult, mint a tójé, miután a belédobott kő elmerült, és egyetlen pillanatig egy arc nézett rám belőle, nem lé, hanem egy olyan förtelmes arc, hogy felkiáltottam rémületemben, és hátrahőköltem. A jelenés olyan rövid időre tűnt fel, hogy az arcvonásait nem tudtam megjegyezni. Olyan rövid időre, hogy amikor meghátráltam, azt már a saját képmásom előtettem. Elvesztettem az egyensúlyomat. Kinyújtottam a kezem, hogy belekapaszkodjak valamibe, és sikerült elkapnom az zuhanyozó fülke ajtajának kilincsét. Az ajtó kinyílt, és ott álltam szemtől szemben egy újabb holttesttel. Négy perc. A konyhában a férfi cipője azon az oldalon hevert az asztal alatt, ahol a felborult viskis pohár feküdt. Ez a nő nyilván a másik pohárból ivatt. A gyilkosai egy fonott bőrövet hurkoltak a nyakára, és felakasztották vele az uhany rózsára. A lába a földtől vagy öt centire himbálódzott. A csempék megrepettek a súlya alatt, alóluk malter szóródott az zuhany tálcába. A vízvezeték elhajlott, de nem repett meg. Szerencsére nem kellett megvizsgálnom, hogy mitől halt meg a nő. Az arcára vésődtek a fuldoklás kínjai. Lehet, hogy a nyaka is eltört. Életében elég vonzó lehetett, a húszas éveiben járt, de a borzalmas perc alatt egy évtizedet öregedett. Ahogy Whitelinek, neki szigetelő szalaggal kötözték össze kezét, lábát és a száját is betömték. A holtestek elhelyezkedése arra utalt, hogy Vájtlinnak végig kellett néznie, ahogy felakasztják. Eleget láttam. Túl sokat is. Az az lehetetlen gondolatom támad, hogy ha még egy pillantást vetek a hullákra, visszanéznek, elmosolyodnak és üdvözölnek engem. A tükör a mosdó felett normálisnak tűnt, de ha egyszer átváltozott, megteheti másodszor is. Én ugyan élő ember voltam, nem kísértet, de nem lehettem biztosabban, hogy az, aki Vájtlit elragadta, nem képes ugyanazt velem is megtenni. A lámpát nem kapcsoltam le, amikor kimentem a fürdőszobából, de az ajtót gondosan becsuktam. Pár pillanatig csak álltam a nappaliban, és nem kapcsoltam be a zseblámpát, mert a sötéttől kevésbé féltem, mint attól, amelyet esetleg a fényben láthatok. Biztos, hogy nem pusztán azért tölték meg az ellenlámpást, mert nem tudott elintézni engem a parton. Váltli, és a nő összekülönbözhettek valamin a többiekkel, és nem voltak tisztában avat kegyetlenséggel, amelyet azokból kiválthat egy ellenvélemény. Általában örülök annak, ha az ellenfeleim egymás gyilkolják, mert így könnyebb legyőzni őket. De mivel ez a társaság olyan pusztításon mesterkedett, amely még az eget és az óceánt is vérszínű lángokba borítja, jobban örültem volna a kevésbé lobbanékony természetűek. Bekapcsoltam a lámpámat, és átnéztem a fiókokat. Csak ruhák voltak bennük, és azokból sem túl sok. Még öt perce sem tartózkodtam a házban, de már is ideje volt távozni onnan. Könnyen lehet, hogy a gyilkosok hirtelen felindulásból cselekedtek, és akkor vissza fognak térni, hogy eltüntessék a bűnjeleket. Ekkor összerándultam, mintha ért volna, mert meghallottam, hogy valaki motoszkál a házban. Leszittem magam, amiért ilyen könnyű megijeszteni, és úgy döntöttem, hogy nem azon az úton távozom, amelyiken jöttem. Leoltottam a lámpát, és elhúztam a függönyt. Az ablak ugyanolyan simán nyílt, mint az előbb. A ház hátsó részéből recsenés hallatszott, ahogy berukták az ajtót, és a következő pillanatban az első ajtó is kivágódott. A falra festettem az egyik ördögöt, de egy másik jelent meg. A tett visszatérő gyilkos nem hívná fel a figyelmét magára azzal, hogy betöri az ajtót. Azzal az erővel harsonázva is jelenthetné, hogy ott van. – Rendőrség! – ordították többen is a házban. Olyan csöndben slisszoltam ki az ablakon, mint egy profi besúrraló tolvaj. Jó, mondjuk erre a képességemre talán kéne annyira büszkének lenne. A köd még sokkal vastagabban fette be az éjszakát, mint amikor beléptem a házba. A rendőrök a legnagyobb titokban érkeztek. Sem sziréna nem víjogot, sem kékvörös fények nem villództak sehol. Megint azok a hirtelen, emberszerűvé fejlődő földön kívül is pórák jutottak az eszembe. Persze nem hittem, hogy a Magic Beachi rendőrség állománya űrlényekből áll, de azt azért gyanítottam, hogy legalábbis egy részük nem feltétlenül a rend és a törvényesség hős védelmezője. Mivel elvettem Vádlitől a tálcáját, de a pénzét nem, nyilván kitalálták, hogy fel akarom keresni. Úgy törtek be a házba, mintha tudták volna, hogy két hulla rejtőzik odabent. Más szóval valaki törbe csalt, hogy én vigyem el a balhét. Ahogy kiugrottam az ablakon, a rendőrök behatoltak az ajtón, de biztosan nem mindannyian. A köttől tompítva egy fénye villant fel előttem, de a fénye még nem ért el. Vaktában menekülni kezdtem előle a pázsitonát. A ház mögött újabb lámpafény hasított a homályba. Attól is elfordultam és arra tartottam, amerre a szomszéd telket sejtettem, bár látni nem láttam semmit. Oda-bent hamarosan felfedezik a nyitott ablakot, és akkor teljes erővel utána merednek. Aztán, amikor egyenesen belefutottam a telek határán álló lánckerítésbe, a fémes csillingelés, mintha az dalolta volna: Erre megy, erre megy, erre megy! Tólvaj hírnevem védelmében megkeznem, hogy semmi bokor vagy ilyesmi nem volt a kerintés előtt, amiről tudtam volna, hogy meg kell állnom. Még egy nyavajás kúszó sövény sem nőtt rajta, amelynek az indái pár centivel előtte hozzámérnek, és akkor tudom, hogy fékezni kell. Ráadásul az acél ugyanolyan színe volt, mint a ködnek. Nem hiszek benne, hogy a világ különösebben aljas lenne velünk, de speciál ez a lánc olyan rettenetesen aljas volt, Hogy talán le is ülök a tövébe ezen lamentálni, ha a szabadságom, esetleg az életem nem forog éppen veszélyben. Ahogy a lánc jelezte a hollétemet, az egyik férfi mögöttem azt kérdezte. – Mi volt ez? A másik meg, hogy – Jenszi, te vagy az? És mindkét elemlámpa a zaj forrását kezdte keresni. Nem volt út, csak fölfelé, úgyhogy mászni kezdtem, kézzel lábbal szilofonozva a láncon, és közben reménykedtem, hogy a kerítés tetején nincs szöges vagy ilyesmi. Áj vagy lövök! játottam mögöttem a rendőr, meglehetősen sablonosan. De nem hittem, hogy már látnak, azt meg pláne nem, hogy lakott területen elkezdenek vaktában lövöldözni. Minden esetre azért megfeszítettem az áróizmaimat felkészülve egy gerinc lövésre. Egy olyan világban, ahol a semmiből lánckerítések ugrálnak az ember elé, bármi megtörténhet. Azért a záró izmaimat, mert akit gerincellőnek, az esetleg elveszíti az uralmat a belei fölött, és nem akartam kiszúrni azzal, akinek majd a hullámmal kell foglalkozni. Kész vagyok meghalni, ha kell, de rettegek attól, hogy mocskosan halok meg. A jó szomszédság alapja a jó kerítés. Ez olyan jó volt, hogy nem kellett a tetejére szöges drót. Átfordultam rajta, leugrottam az udvarba, elestem, felpattantam és rohanni kezdtem, valamennyire számítva arra, hogy elvágja a torkomat egy kifeszített szárítókötél. Hirtelen lihegést hallottam, és amikor lenéztem, láttam, hogy egy golden retriever fut mellettem, össze-vissza csapkodó fülekkel. A kutya visszanézett rám, és lobogó nyelvel vigyorgott, örvendve, hogy soron kívüli játék van kilátásban. Gondoltam, egy kutya már csak nem fog fejjel a falnak vagy kerítésnek rohanni, úgyhogy innentől futás közben a kutya mozgását figyelte. Amikor kitért valamerre, én is kitértem, bár eszembe jutott, hogy esetleg vicces kedvében van, és pont úgy fut el egy fa mellett, hogy én arccal rákenődjek. Ahogy azt minden igazi gazdi tudja, a kutyák is szoktak nevetni. De bíztam abban a tapasztalatban, hogy a humoruk nem kegyetlen. Kinevetik az emberi ostobaságot és esetlenséget, de nem használják ki. Meglepetésemre egyszer csak beugrott az a beszélgetés, amikor Anna-Maria a Hecate-kanyonnál megpróbálta megértetni velem, hogy miért hiszem el minden szavát. Miért hiszel nekem? Mondom, hogy nem tudom. – Tehogy nem tudod. – Legalább segíts egy kicsit. Miért hiszek el mindent, amit mondasz? – Miért hiszel bárki bármit? – Azért követtem vakon a retrivert, mert vakon bíztam az ösztöneiben. Bíztam, ahogy Anna-Mariában is. Ezért hittem el neki mindent, bármilyen érthetetlen és titokzatos volt is néha. Ez azonban nem oldott meg semmit. Ha azért hiszek Anna-Mariának, mert bízom benne, az felveti a kérdést, hogy miért bízom benne, amikor gyakorlatilag idegen és láthatóan előre megfontolt szándékkal ilyen rejtélyes. A Golden Retriever annyira élvezte a szaladgálást, hogy elgondolkodtam, nem körbe-körbe gete gazdája háza körül. De kiderült, hogy nem élt vissza a bizalmammal, mert egy kapuhoz érkeztünk. Próbáltam megakadályozni, hogy elhagyja a telket, de túl lelkes volt ahhoz, hogy hagyja magát megállítatni. Amikor kiért, nem rohant el, hanem megállt, és érdeklődve várta, hogy milyen újabb móka jön most. Téli irányban fénypengék hasították a ködöt, utána kutatva. Elindultunk a kutyával észak felé. Valami erős oldószer borult a világra, eltörölve természet és ember művét egyaránt. Épület alakú árnyak derengtek a homályban, kerítések választották el a semmit a többi semmitől, ridek szögletes alakjuk mindkét végén a ködbe olvadt. Időnként lombok részletei bukkantak fel és tűntek tova, a fehér áradás uszadék fái. Szürke fű borította a lejtőket, amelyek úgy örvénylettek, mint szélfutta hamú dombok. A kutya és én egy darabig futottunk, párszor irányt változtatva, aztán csak sétáltunk egyik semmiből a másikba, keresztül a végtelen párán. Egy idő után azt kezdtem gyanítani, hogy ez az időjárás több puszta időjárásnál. Mármint, hogy a köd, a hideg és a csend nem egyszerűen meteorológiai események következménye. Azt sejtettem, sőt, teljesen bizonyos voltam benne, hogy Magic Beach jelenlegi állapota jelképes megfogalmazása annak, ami vár. Álomvilágban jártunk a kutyával, rég kialudt tüzek nehéz füstjében, amelynek nem volt szaga, mert a szagoktól már megtisztult a világ. A levegő azért állt, mert a szelek elhaltak, és soha fel nem támadtak többé, és a csend egy tömör sziklából álló világot jósolt, amelynek magja kihűlt, ahol nem folynak folyók, és nem hullámzik tenger, és nincsenek órák, mert megszűnt maga az idő. Amikor megálltunk, és egy helyben maradtunk, a fehér náda, amelyet már nem kavartunk fel, körbefolyt, és lassan kezdett eltűnni a lábunk alól az út. Hatalmába kerített a rémület, és megkönnyebbül sóhaj szakadt ki belőlem, amikor a kutya meglebbentette a farkát, és legalább felsejlett az aszfalt. De a következő pillanatban már úgy éreztem, hogy a halál sétáltam be, sőt, azon is túljárok már, olyan tökéletes ürességben, amely egy atomját, még az emlékét sem tartalmazza a világnak, olyan helyen, amely már nem is hely, sokkal inkább állapot. Reményesen volt itt sem az elmúlt, sem egy eljövendő világnak. Nem is előérzetem volt, az egész éjszaka előérzete vált körülöttem. A köd a nem létet jelezte előre, a teljes megsemmisülést, a történelem végét. Annyi halál lesz, olyan tökéletes pusztulás, hogy senki és semmi nem menekülhet előle. A rettegés, amelyet a kutya farka kissé fellebbentett, most visszahúlt rám, és többé nem lehetett megszüntetni. Elmém legmélyéről sikoly próbált előtörni, képtelen voltam egy hangot is kiadni, akár a holtak. Csak magamban imádkoztam, hogy a mennyországba kerüljek, oda, ahol létezik forma és szín, és hang és illat, ahol le tudom gyűrni a rettegést, és képes leszek végre gondolkozni. Mint aki tisztában van azzal, hogy álmodik, hirtelen tudatába kerültem annak, hogy az alaktalan felhőkből félig meddig kibontakozik egy szabályos forma. Eljutott a tudatomba a lépcsőmászás okozta fáradtság érzete is, pedig magát a lépcsőt nem is láttam. Biztosan megtaláltam és kitártam a súlyos ajtót, de miután átléptem a küszöbön, a fény és árnyék világába, még mindig a golden retrieverrel az oldalamon, és kizártam a ködöt, Még mindig nem jöttem rá azonnal, miféle menedékbe is vezetett a gondviselés vagy az állati ösztön. Az érzékeket kioltó fehérség után a bútorápolószer és gyertyaviesz illata olyan megrendítően hatott, hogy könyszökött a szemembe. Átvágtam az alacsony faburgulatú szobán, beléptem egy sokkal nagyobb és valamivel világosabb terembe, és csak ekkor vettem észre, hogy egy templom főhajójában állok. A kutya lihegett mellettem az idegességtől vagy a szomnyúságtól, de lehet, hogy mindkettőtől. A patsorok két szélén futó folyosók enyhén meg voltak világítva, de a középsőn, amelyen végigmentem, teljes volt a sötétség. Eredetileg az egyik első padba akartam beülni, míg megnyugszanak az idegeim, de aztán a padlóra koporogtam, mert a kutya azt akarta, hogy vakargassam a hasát. Minden kényeztetést megérdemelt, többet is, amit ebben a helyzetben meg tudtam nekiadni. Amikor az ember alkotta világ súlya rám nehezedik, ez nagyban különbözik a nekünk adott világtól, az egyetlen, amivel védekezhetek, az ennek a világnak az abszurditása. A nekünk adott világ tele van csodákkal, költőiséggel és céltudatossággal. Az ember alkotta a világ azonban az ego és az irítség birodalma, ahol cinikus hatalommániások hamis bálványt csinálnak magukból, és a gyengéknek semmi sem marad, mert önként boldogan hódolnak meg a bálványoknak, nem is hosszú távon, csak pillanatnyi dicsőségért, nem is kenyérért, csak a kenyér ígéretéért. Egy faj, amely képes vakká tenni magát az igazságra, s amely ilyen lelkesen vág neki sehová sem vezető utaknak, ugyanolyan lenyűgöző a maga könnyelműségében, mint a nagy komédiások. Buster Keaton, vagy Stanislav. Pam, akik tudták, hogy egy vödörbe szorult láb vicces, egy vödörbe szorult fej még viccesebb, és makacsú próbálkozni egy zongora felvitelével egy ehhez nyilvánvalóan túl szűk és meredek lépcsőn tökéletes kivonata az emberi viselkedésnek. De nem az emberiségen nevetek, hanem vele, hiszen én ugyanolyan bolond vagyok, mint bárki más, sőt nagyobb, mint a legtöbben. Az élők és holtak védelmező lovagjának állítom be magam, közben az átlagnál már most jóval több vödörbe szorultam be. De valahogy most a templomban üldögélve, felidézve a halottakat a fürdőszobában és a pusztulás jeleinek értelmény tűnődve, sehogy sem voltam képes elmosolyodni. Talán depressziós lettem. De valami assukta, nincs messze az újabb vödörbelépés. Pár perc után, amikor a kutya még mindig liheget, mondtam neki, hogy maradjon, és elindultam vizet keresni. A főhajó végébe pillantottam, de nem álltott szentelt víztartó. Az oltár mögött egy kisi absztrakt szobor lógott. Kicsit hasonlított egy szárnyaló lélekre, ha az ember balra döntötte a fejét, hunyorgott és erősen koncentrált nagy a Szezám utcából. Kinyitottam a karzatalatti ajtót és beléptem a szentébe. Jobb kéz felé állt egy keresztelő medence, de teljesen száraz volt. Különben is eszembe jutott, hogy a szentet vizet adni egy szomjas kutyának elég nagy tiszteletlenség, ha ugyan nem szentségtörés. Elindultam a szemben lévő ajtó felé, amelyről úgy sejtettem, hogy a sekrestjében nyílik. A pikomundói szentbertalan templomban, ahol egyébként Stormy levelim nagybátyja volt a pap, a sekrestjében volt a mostó. Kinyitottam az ajtót, alaposan ráijesztve egy ötven körüli férfira, aki éppen rendbe rakta a dolgokat egy szekrényben. Testes volt, de nem kövér. Alaposan, de nem kínos precizitással borot Gyors reakciókkal, de gyenge egyensúlyérzékkel megáldva. Így hát, amikor meglepetten hátralépett, megbotlott a saját lábában és leült. Én elnézést kértem azért, hogy megijesztettem. Ő meg azért, hogy csúnyán beszélt. már inkább csúnyákat gondolt, mert mondani csak annyit mondott esés közben, hogy hú. Miközben felsegítettem, és kétszer majdnem lerántott maga mellé, Elmagyaráztam, hogy vizet keresek a kutyámnak. Ő pedig Charles Moran tiszteletesként mutatkozott be. A szeme vidáman ragyogott, és amikor azt mondta, hogy az ő bukása nem volt olyan szörnyű, mint a sátáné, láttam, hogy nagyon büszke magára, ezért a szó virágért, és ez valamiért szimpatikussá tette. A kis hűtőből elővette egy üvegvizet, a szekrényből meg egy tálkát. Együtt mentünk vissza a Golden Retrieverhez, aki engedelmesen ott maradt, ahol hagytam. Moren tiszteletes, nem rossz hallotta, hogy kutyát hoztam a templomába, mindössze a nevét kérdezte meg. Persze nem tudtam, de nem volt kedvem elmagyarázni, hogyan futottunk össze a kutyával, úgyhogy azt mondtam, Rafael a neve. Akkor nem értettem, miért a Rafaelt választottam. Morzsa, vagy valami ilyesmi helyett, de később erre is rájöttem. Amikor a tiszteletes az én nevemet kérdezte, azt feleltem Todnak hívnak. Ez nem is volt egészen hazugság. A szüleim váltig állították, hogy ők tudnak akartak elnevezni, csak az anyakönyvezető elírta, ami nem magyarázza meg, hogy miért szólítottak mégis mindig odnak. Egyébként is, ha azt mondom a nevem odd, vagyis fura, az mindenféle félreértéshez és fárasztó magyarázkodáshoz szokott vezetni. A késő délután óta folyó hurca után a legkevésbé arra vágytam, hogy még a nevemet is el kelljen magyaráznom a tiszteletesnek. Letérdeltünk a lefetyelő kutya mellé, és Morán tiszteletes megkérdezte, új vagyok-e errefelé. Mondtam, hogy kb. egy hónapja érkeztem, erre megkérdezte, hogy a gyülekezethez akarok-e csatlakozni. Mondtam, hogy imádkozni jöttem be, mert kis rossz irányt vett az életem. A tiszteletes elég diszkrétnek bizonyult ahhoz, hogy ne kérdezzen rá közvetlenül a problémám természetére, hanem egy könnyed beszélgetés keretében próbálja kiszedni belőlem. Bár eleve magányosan érkeztem Magic Beachbe, leszámítva Boot és Frank sinatra hiányzott a baráti kör. Nem jó nekem egyedül. Kötelékek kellenek, olyan emberek, akik függnek tőlem, és akik én is függök. Hát, túlságosan magába fordult ahhoz, hogy igazi barát lehessen. A drága jobb lasszom, meg még mindig nem ismertem olyan régen, hogy beavathassam a dolgaimba. A kutya mellett térdelő tiszteletes, nyílt szívű és emellett laza ember volt. Pár perc beszélgetés után már nem is éreztem olyan egyedül magam. Magamról nem mondtam többet, de valamilyen úton módon az Armageddonra terelődött a szó. Nem is lepődtem meg túlzottan. Manapság sokkal gyakrabban kerül szóba a végit élet, mint régen. Aztán Moren tiszteletes megkérdezte, nem éhes-e Rafael, mire azt feleltem, talán az, de ne fárassza magát emiatt. Azt mondta, nem fáradtság, neki is van kutyája, azzal eltűnt, hogy előkerítsen némi kutyakekszet. A társasága valahogy elvette az élét a rettegésnek, amit a pusztulás előjelei keltettek bennem. A kutya újra figyelmet követelt magának, én meg örültem, hogy figyelhettem rá, hiszen a kutya és az ember kölcsönösen ápolják egymás lelkét. Néhány perc után azonban Rafael talpra hengeredett. Fülei felemelkedtek, amennyire egy Retriever füle egyáltalán fel tud emelkedni. Feszültem bámulta a sekrestje ajtaját a szentély túlsó végében. Gondoltam, moren tiszteletesen vissza a kekszel, és annak a szagát érzi a kutya. De amikor elfordult a főkapu felé, amelyen bejöttünk, én is felálltam a földről. Mindenki szomszéd, és minden szomszéd barát. Lehet, hogy a városka mottója csak az egy évnél régebben itt élőkre érvényes, addig mindenki szabad préda. Talán volt egy apró betűs rész is azon a feliraton, amely a látogatókat üdvözölte. Arra még nem tanított meg az élet, hogy ne bízzak a tiszteletesekben, de arra igen, hogy a kutyákban mindenkinél jobban bízzak. A jobb oldali harmadik padsorba mentem. Az előző sortámláján hosszú vágyúban álltak az énekes könyvek. A zsebemből előkotortam Szem Vájtly tárcáját, amely most, hogy a gazdája holtan üldögélt a kárgyában, bünjennek számított, és beleejtettem két énekes könyv közé. Semminek nem volt szabad nálam maradnia, ami többet árul el rólam, mint a Todd név. Így hát a saját tárcámat is odaduktam whiteley Aztán visszamentem a kutyához, és ide-oda néztem a sekrestjére, aztán a kapura. Sekrestje, kapu. Az első két rendőr a főkapun érkezett. Nem vették elő a pisztolyukat, csak rátették a kezüket, és megálltak a középső folyosó. A sekrestjéből is kilépett egy rendőr az oltár mellé. A negyvenes évek végén járt. Jó tíz évvel idősebb volt, mint a másik kettő. Korán őszülő haját kefe frizurába fésülte. Tekinti aurája lengte körül, aminek semmi köze nem volt az egyenruhához. Az a fajta volt, akit az ember akkor is uramnak szólított volna, ha alsógatyában találkozik vele, és teljesítette volna az utasításait, vagy felkészül a következményekre. A keféhajú mögött Moren tiszteletes lépett ki a sekrestjéből. Pillantásunk találkozott, és ő nem fordult el, de a szeme már nem csillogott olyan vidáman mint korábban. Csak annyit kérdeztem tőle, miért? Nem válaszolt, erre megkérdeztem újra, de nem szólalt meg, pedig mind a ketten éltünk, egyikünkön sem uralkodott a holtak megtörhetetlen csendje. Pikomundóban már utaztam rendőrautóval, úgyhogy nem ez volt az első alkalom, de most is ugyanúgy élveztem. A rendőrös, amelyben mellesleg helyet kapott egy kis fogda is, görög stílusú épület volt a bírósággal szemben egy parkban, a város egyik legfestőibb részén. Most úgy tornyosult a ködben, mint egy középkori erőd. Az ügyeletes tiszt asztalának, meg a többi ilyesminek a földszinten kellett lennie. elől. A két fiatal rendőr egy szervízúton parkolt levelem, és a hátsó bejárathoz vitt. Már a templomban megmotoztak, hogy van-e nálam fegyver. Gondoltam, most elveszik az órámat, meg a harangot a nyakamból, és aláíratnak velem egy papírt arról, hogy más tárgyat nem koboztak el. Arra is számítottam, hogy lefényképeznek, és új lenyomatot vesznek tőlem. Litesüléseim alapján úgy gondoltam, hogy egy ügyvédet is szabad lesz felhívnom. Ehelyett átkísértek egy hosszú, nyomasztó, kék, linoleum padlós és takony zöld falu folyosón, egy ajtón, aztán le két sor lépcsőn, végig egy újabb, kétes eredetű fortokkal tarkított folyosón, végül be egy kopár, ablaktalan szobába, amely egy adag fenyőillatú légfrissítőtől, és emögött halványan hányástól bűzlönt. A szoba körülbelül négyszer öt méteres lehetett. Betonpadló, betonfal, alacsony betonmennyezet. Nem volt az a berendező, akinek itt esélye lett volna. Közepén egy szögletes fémasztal lát két székkel. Volt még egy szék a sarokban is. Biztos odaültetnek, ha rossz leszek. Az egyik rendőr odahúzott nekem egy széket, ami remény teljes jele lehetett annak, hogy azért törődnek itt az őrizetes emberi méltóságával. Erre viszont gyorsan rácáfolt a másik rendőr, aki nem túl durván, de mégiscsak oda a bokámat az lábán lévő gyűrűhöz. Aztán anélkül, hogy közölték volna, mivel gyanúsítanak, vagy elmagyarázták volna, hogy kérjek valami harapnivalót, ha szükségem volna rá, kisétáltak a szobából, és rám az ajtót. Befelé jövet láttam, hogy az ajtót valószínűleg egy paranoiás tervezte olyan vastag vagy 400 kilónyi acél súlyos csattanásával csukódott be. Nem volt mit tennem, mint elmerengeni, a fájdalom küszöböbön és a halandóságomon. Talán éppen ezt akarták. Az asztal, amelyhez láncoltak, súlyosnak tűnt, de nem mozdíthatatlannak. Biztos voltam benne, hogy körbe tudnám vonzolni a szobában, de mivel semmi sem akadt ebben az ablaktalan cellában, amit érdemes lett volna megvizsgálni, maradtam a helyemen. Az asztal alá pillantva, mint egy húsz centi átmérőjű lefolyót láttam, amelyet négyzetrácsos rosté fedett. Tekintve, hogy Magic Beach-ben nem volt szokásos dolog az árvíz, arra tippeltem, hogy ezt akkor használják, amikor egyet sajnálatos baleset után átmennek a szobán a slaggal. Az ilyen felfedezésektől szokta túlforrósodott képzeleten felforralni a kis agyamat, és leégetni a hajam, ha nem vigyázok. Győzködtem magam, hogy továbbra is az államokban vagyok, és nem kerültem át Kubába, Venezuelába, vagy mit tudom én, Mordorba. Ránéztem az órámra. 8.56. Még mindig volt kicsit több, mint három órám, hogy megmentsem a világot, vagy legalábbis egy jelentős részét. Nyugi. Erős az önkontrollom, úgyhogy nem is zavart, amikor sem 8.57-kor, sem 8.58-kor nem történt semmi. Viszont közel voltam hozzá, hogy üvöltve követeljek magamnak igazságos eljárást, amikor 8.59-kor végre kinyílt az ajtó. Egyetlen ember lépett be, de az is elég volt. A templomban még csak a kefe frizurásként emlegettem magamban, de azóta megtanultam, hogy a neve Hass Saket, és ő a rendőrfőnök. A Hass nyilván egy hosszabb név rövidítése volt, de azt nem tudtam melyiké. A kocsiban megkérdeztem a két rendőrt, de az első két alkalommal nem válaszoltak, harmadszóra pedig azt javasolták, hogy haj csak végre magammal faj fenntartó aktust. Miután belépett a bombabiztos ajtón, biztos Normannek is ilyenjei voltak a nebraszkai rakétasilóban, a rendőrfőnök odajött az asztalhoz és a szemembe nézett. Nem szólt egy szót sem, csak nézett. Mosolyogtam és biccentettem. Ő nem. Kis idő után, amelyet azzal töltöttem, hogy néztem a kezem, és megpróbáltam elképzelni, hogy nézne ki, ha szétvernék egy vascsővel, kihúzta a másik széket, és leült velem szemben az asztalhoz. Ránéztem, és felkészültem a kérdésekre, de még mindig nem szólalt meg, csak bámult a képembe. Ocsmány zöld kígyó szeme volt, bár ezt nem mondtam volna a szemébe, vagy a száz kilométeres körzetén belül. Nem szoktam kényszeresen ragadkodni az etikethez, de most mégis éreztem, hogy nem nekem kellene megindítani a beszélgetést. Egy idő után nem tudtam tovább nézni azokat a méregzöld szemeket. Muszáj volt, vagy elfordulnom tőlük, amit a gyengeség jelének vett volna, vagy mondani valamit, amitől ő is megszólal. Azt hiszem, mondtam olyan nyugodt és nyájas hangon, hogy magam is meglepődtem, összetévesztenek valakivel, nem válaszolt, a szemes rebben. Sosem volt semmi dolgom a törvénynél, folytattam. Továbbra is csak nézett olyan mozdulatlanul, hogy azt sem tudtam lélegzik-e, vagy egyáltalán szüksége van erre. Ha létezett Mrs. Hass, akkor vagy nagyon kemény asszonyka volt, vagy egy idegroncs. Nos, mondtam, és itt aztán meg is akadtam. Végre legalább pislogott egyet, lassan, mint amikor egy iguánának a szemébe süt a nap. Felém nyújtotta a kezét, és így szólt. – Fogja meg! Sejtettem, hogy mi következik, és nem akartam részt venni benne. A keze továbbra is az asztalon várakozott tenyérrel fölfelé. Tökéletes lett volna kosarazásra, bár valószínűleg a legsportosabb dolog, amit valaha művelt vele, az két gyanúsított fejének összeverése volt. Az idők során összevassaltam egy-két regényt, amelyben olyan mondatok voltak, mint a szobában ott vibrált az erőszak, vagy az erőszak súlyos fekete felhőként lógott a levegőben. Mindig is ócskaponyvának tartottam az ilyesmit, de most úgy éreztem, Nobel-díjas művek. – Fogja meg a kezem, ismételte haszsakét. Már foglalt vagyok, feleltem. Nem lesz sokáig az, ha letépem a pöcsét. Egyébként is plátolja a kapcsolat. A kezemet összefogtam magam előtt, ön meg, mint a vipera, oda kapott, megragadta a bal kezem, és olyan erősen szorította, hogy azt kívántam, bárcsak amputálnák. Ekkor eltűnt a szoba, és én megint a tengerparton álltam, bíbor színű fényben. Hasz rendőrfőnök nem az az ember volt, aki egykönnyen felfedi az érzéseit de amikor az asztalra ejtette a kezem, visszahozva ezzel a valóságba, és hátra gyölt a székén, a kitágult kupillájából tudtam, hogy ő is látta a rémámot. – Ma szólaltam meg. – Ez mi volt? – Semmi válasz. – Csak mert – folytattam – eddig összesen egyszer történt meg, és akkor is baramira kiborított. Erős, kőkemény arcvonásait Stálin is megirigyelhette volna, olyan állkapcsa volt, hogy valószínűleg képes volt diót törni a fogával. Még sohasem osztottam meg senkivel az álmomat, magyaráztam. Nekem is ugyanolyan ijesztő volt, mint magának. Álmot? Ezt az álmot láttam, és most, ha egyesek megérintenek, visszatér, mint valami hülye filmben. Előrehajolt, éppen csak megmozdult de ez is körülbelül olyan érzés volt, mintha egy őskori erdőségben állnék, és egy háttaláló tílex lustán felén fordítaná a fejét. Ki maga? kérdezte. Fogalmam sincs. Mondja meg, amik szépen kérdem. Uram, nagyra értékelem, hogy ilyen szépen kérdi. Komolyan, de nem tudok válaszolni. Amnéziás vagyok. Amnéziás. Igen. – Szánalmas. Valóban az. Nem ismerem a múltam, nem tudom a nevem, hogy honnan jöttem, vagy hogy hová megyek. Totál szánalmas. Morán tiszteletesnek azt mondta, hogy Todd a neve. Mert az jutott először az eszembe. – Esküszöm. Ugyanígy mondhattam volna, hogy Larry, Vernon, Rappert vagy ringó a nevem. Bármi lehet. Lövésem sincs mi az. Megint a bámulással jött. Ugyanolyan hatásos volt, mint az előbb. Pillanatról pillanatra jobban meg voltam győződve róla, hogy ha nem vallok be magamról mindent, leharapja az orromat. Kezdetnek. Tudtam, hogy gyengének fog tartani, ha elfordítom róla a tekintetemet, de muszáj volt, mielőtt elszívja a lelkem. A bal kezemet vizsgálgattam, megnéztem, visszakaptam-e minden ujjam. Nincsenek magánál személyazonossági okmányok jelentette ki a rendőrfőnök olyan komor hangon, ahogy Darth Vader szokott beszélni. – Így igaz, egy darab se, pedig ha van nálam, azt is tudnám, hogy ki vagyok. – Nem szeretem az olyanokat, akik személyi nélkül máskálnak a városomban. – Természetesen, uram, hisz ön a törvény képviselője, az ön helyében én sem szeretném az ilyeneket, bár az alkotmányban sehol sincsen arról szó, hogy kötelező lenne a személyi igazolvány hordása. Mi maga, alkotmány jogáz? Nem, Na, vagyis hát ki tudja. Én nem, amíg vissza nem kapom az emlékeimet. Szerintem leütöttek. Megtapogattam a pupot, amit White Lee elemlámpája okozott az este. A rendőrfőnök látta, hogy mit piszkálok, de nem szólt egy szót sem. És aki leütött, és amnéziát okozott nekem, az elvitte a tárcámat is. Mikor ütötték le? Ma este a parton. Parton? Este? Ráncoltam a homlokom. Nem, nem hiszem. Korábban kellett, hogy történjen. Az én városomban nem ütnek le embereket fényes nappal. Megmondtam a vállam. Azonnal látszott, hogy ezt utálja, de nem tudtam megállni. Szóval azt állítja, az előtt ütötték le, hogy késő délután leugrott a mólóról? Igen, uram, az első, amire emlékszem, az, hogy sétálok a móló felé, és azon töprengek ki vagyok én, hol lehetek, és ebédeltem már. Miért ugrott le? Mivel nem sokkal korábban leütöttek, uram, nem várható el, hogy teljes mértékben racionális legyen a viselkedésem. És miért mondta azt Odgardnak, hogy tíz méteres szökővár közeleg? Odgard! Odgard raf! Az egy személy, uram? Rá biztosan emlékszik. Egy járkáló hegy szakállal. Ja, igen, rendesnek látszott. Jó az ízlése havai ingek terén. De hogy meséltem volna neki, arra nem emlékszem. Biztos nem voltam még egészen magamnál. Adgarda a vállára tette a kezét, és ugyanazt látta, mint én az előbb, amikor magához értem. Pontosan leírta nekem. Igen, maga is látta, meg ő is. Én meg ezt álmodtam, amikor leütve feküdtem. Mielőtt magamhoz tértem volna ott az úton a móló felé. Beszéljen erről az álomról. Nem igen van mit mondani róla, uram. Maga is látta. A vörös ég, a tenger, meg a homok azokkal a fényekkel elég ijesztő volt. A pupillái megint kitágultak. Ijesztő, ismételtem. Mit gondol, mit jelent? Jelent? Egy álom? Életemben nem hallottam, hogy egy álom jelenthet valamit. Legfejebb azokban a régi cigányos filmekben. Elfordult. A sarokban álló széket nézte. Olyan sokáig, hogy végre oda én is. Mr. Sinatra ült rajtam. Ki tudja, mióta. Rám mutatott, mintha az dicsérni, milyen jól nézek ki. Azt persze nem láttam. Ő csak a levegőbe bámult. Talán azt képzelte el, hogyan be ki. Behajlította az ujjait, és jól ápolt körmeit nézegette, mintha arról akarna megbizonyosodni, nem maradt-e alattuk vér az előző kihallgatásról. Aztán az ajtót bámulta. Talán azon töprengett, kihallatszottak-e az előttem, itt ülök sikójai a folyosóra. Amikor a nyomasztóan alacsony plafonra emelt a tekintetét, elmosolyodott. Jó, hogy ott volt a plafon, mert ha az égre mosolyog, így lehullanak róla a madarak. Aztán lefelé nézett az asztalra és az azon tükröződő arcára. Közel kellett hajolnia, mert az asztal felületét megviselték az évek és az izzadt tenyerek. Még így sem hasonlított arcra az a foltos, összekarcolt sötét paca. De így is tetszett magának, mert megint elmosolyodott. Hassan kezdett megőríteni. Mert azt kívántam, hogy inkább nézzen újra rám. Kívánságom teljesült. Na, töljök, mondta. Legyünk barátok. Az klasz lenne, uram. Huss seket rendőrfőnök olyan szélsebesen alakult át, mint azok a gépek a Transformers-ben, akik közönséges autóból se perc alatt átváltoznak egy százszor akkora robottá. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ő is óriási várnőtt. Az előbb még Mr. Hyde volt, egy szadista, fegyőr vagy ilyesmi, a másikban meg Dr. Jekyll, olyan lett, mint egy kedves öreg serif, egy vidéki kisvárosban, ahol húsz éve az volt a legnagyobb bűncselekmény, hogy az egyik anyóka ellopta a másiktól a lekvár receptjét, hogy megnyerje vele a megyei főzőversenyt. A szív kitépős vigyora is átváltozott olyan mosolyjá, amiet a nagyapák vágnak a révé reklámokban. Arcizmai ellazultak, egész testében engedett a feszültség. Enyhe pír jelent meg az arcán, mintha kaméleon lenne, ami átmászott a betonról egy rózsára. Elképesztő módon a szeme sem az a gyilkos hüllő szem volt már, vidáman, sőt boldogan ragyogott, tipikus ír szem volt. A szeme, a szája, mindenki kis arcvonása mosolygott, és sugározta magából a jó indulatot. Az előző Hass Shackett sehogy sem lehetett volna Magic Beach rendőr főnöke, ugyanis a posztot szavazás alapján töltötték be. Most, hát, sakett, a politikus ült előttem. Szinte sajnáltam, hogy idén nincsenek választások, mert én magam ragasztottam volna tele a várost a plakátjaival. Mr. Sinatra odajött az asztalhoz, megnézte közelebbről a rendőrfőnököt, ámúdozva megcsóválta a fejét, majd visszatért a sarokba. Elterülve a székben olyan lezseren, hogy azt hittem mindjárt lecsúszik, hasz megkérdezte. – Mit akarsz, kölyök? – Mit akarok, uram? – Mármint az élettől. Mit akarsz kihozni belőle? – Attól tartok, uram, jelen helyzetben erre nem tudok válaszolni, miután azt sem tudom, hogy ki vagyok. – Tegyük föl, hogy nincs amnéziád. – De van, uram, ha belenézek a tükörbe, nem ismerem fel az arcom. Pedig ez a te arcod. De a tükörben azt a színészt látom, azt a, azt a Mad t Nem is hasonlítasz Mad Démonra. Akkor miért látom a tükörben? Tippelhetek? Hálás volnék, ha megtenné, uram. Szerintem láttad azokat a filmeket, amelyekben amnéziás volt. Mad Démonnak voltak ilyen filmjai? Persze, nyilván nem emlékszel rájuk. Nem, – helyeseltem. – Minden elszállt. – A Burner Ez volt az egyiknek a címe. – Eltűnődtem. – Semmi, – mondtam aztán. – Öcsém, te született móka mester vagy. – Előfordulhat, de lehet, hogyha rájövök ki vagyok, megtudom azt is, hogy semmi humorom. – Úgy értem, kezdem elhinni, hogy amnéziás vagy. Ó, bár ne lennék, uram, de hát ez van. Na jó, szóval tegyük fel, hogy nem vagy az. Tudom, hogy az vagy, de szeretném, ha nem mindenre csak azt mondanád, hogy elszállt, meg hogy semmi. Úgyhogy tegyük fel. Szóval használjam a fantáziámat? Ahogy mondod. Azt hiszem, elég jó képzelő tehetségem van. Szóval azt hiszed, mi? Csak egy érzés, de megpróbálom. A vadonatúj haszsaköt rendőrfőnökből úgy sugárzott a kedvesség, hogy a közelében való huzamosabb tartózkodással a bőrrákot kockáztatta. Na, tehát, mondta, mit akarsz az élettől, fiam? Hát, uram, azt hiszem, gumiabroncsokat szeretnék árulni. Gumiabroncsot. Visszadni az autózás élményét azoknak, akik defektet kaptak. Nagyon jó érzés lenne. Értem, mire gondolsz, de már álmodozol. Miért ne álmodná nagyot? Nagyot? Rendben. Ha volna egy nagy álmod, mi lenne az? Hát, azt hiszem, talán egy saját fagyizó. Ennél nagyobbat el sem tudsz képzelni. – De igen, hogy a barátnőm is ott legyen, és együtt vezessük a fagyizót életünk végéig. – Igen, uram, az csodálatos lenne. – Komolyan beszéltem. Életem leghőbb vágya volt, hogy Stormival legyen egy saját fagyizónk. Az lenne csak gyönyörű. – Bizony, bizony, mondta barátságosan. – Jó is volna egy biztos pont most, hogy jön a kicsi. M- – Milyen kicsi? – Hát a baba. A barátnő terhes. Azt hiszem, a megrökönyödés a legjobb szó ide. A barátnő? Maga ismeri a barátnőmet? De hát akkor azt is tudja, én ki vagyok. Már mint apa leszek? Adgat látott titeket beszélgetni délután, mielőtt leugrottál a mólóról. Bizonytalanul megráztam a fejem. Ja, az durva volt a mólóval meg a szőkőárról, de a lány tudom, – Azt nem ismerem. – Vagy csak nem emlékszel rá, hogy ismernéd? – Nem, nem. Amikor megláttam a mólónk, gondoltam, hát, hogy gyakran járok ide, és ő tudja, ki vagyok. – És nem tudta. – Nem bizony. – Anna-Mariának hívták. – Helyes név. – A vezeték nevét senki se tudja. Még azok az emberek sem, akik befogadták a garázsuk padlására, méghozzá ingyen. Ingyen? Rendes emberek lehetnek. Hát, kedves marhák, mondta a legmelegebb mosolyjal, ami tőletelt. Szegény lány, nem mondta, hogy ő is amnéziás? Ennek mi az esélye? Nem sok. Elég furcsa, hogy felbukkant ő, akinek nincs vezetékneve, és ugyanaznap te is, akinek semmilyen neve nincsen. Hát, nem olyan nagy város ez, uram. Csak ki lehet deríteni, kik vagyunk. Nem hinném, hogy bármelyik őtök ide valósi lenne. Hú, remélem téved, ha nem vagyok ide valósi, hogy fogom megtudni, hogy honnan jöttem? És ha azt nem tudom, hogyan találom meg azokat, akik tudják, hogy ki vagyok? Elbűvölő politikus üzemmódban a rendőrfőnök humorérzéke olyan megingathatatlan volt, mint a sziklás egység. Most is töretlen maradt a mosolya, bár néha pillanatra lehúnyta a szemét, mintha tízig számolna. Oda sandította Mr. Színátrára, feltartotta a két hüvelykujját. Hát, kinyitott kinyitotta meleg ígyre szemét. Úgy mosolygott rám, mintha én lennék a szerencsehozó kobolt, akit egész életében keresett. Térjünk vissza az álmokhoz. Én maradok a fagyizónál, válaszoltam. És azt elmondjam, hogy én nekem mi a nagy álmom, fia? Ó, Ön annyi mindent elért már, hogy biztosan teljesült az a régi nagy álom is. De mindig érdekes dolog ilyesmiről hallani. Továbbra is a rendes haszsakett rendőrfőnök ült velem szemben. A gonosz haszsakett rendőrfőnöknek nyoma sem volt, pedig ugyanolyan szótlanul merett a szemembe, mint amikor bejött. De mégsem ugyanúgy. Akkor úgy néztem, mint egy krokodil most meg úgy, mintha egy kis állatkereskedés kirakatában látott volna meg, és azon tűnődne, hazavigyene. – Meg kell bízzak benned, fiam! – Szólat meg végül. – Pedig az én nekem nem könnyű. – Együttérzően bólogattam. – Értem én, uram, végül is maga nap mint nap a söpredékkel kell, hogy szembeszálljon. – De benned most teljesen meg fogok bízni. Szóval... Az én nagy álmom százmillió dolcsi adómentesen. – Gyű, ez tényleg jó nagy uram. Nem tudtam, hogy ilyen nagyra gondol. Most egy kicsit hülyének érzem magam ezzel a fagyizóval. És az álmom teljesült. Megvan a lóvi. Ó, hisz ez csodálatos. Nyert a lóton? Az egész pénzt folytatta. 400 millióból. volt. Én kaptam egy másikkal együtt a legnagyobb részt, de páran még jól meggazdagodtak itt a városban. Jaj, már alig várom, hogy lássam, amint szétoztja ezt a rengeteg pénzt, uram. Mindenki szomszéd, és minden szomszéd barát. Én ehhez még hozzá szoktam tenni négy szót, de mindenki magának gyűjtöget. Ez nem val magára, uram, inkább a másik saket főnökre. Előredőlt, összefonta a karját az asztallapján, és szinte sziporkázva a jó kettőt, így szólt. – De akármilyen mocskosul gazdag vagyok, fiam, nekem is van problémám. – Szomorúan hallom. Olyan nyomorúságos képet vágott, hogy az ember legszívesebben megölelte volna. – Mégpedig te vagy itten a probléma, mondta. Nem tudom, ki vagy, vagy mi vagy, és itt van az az álom, vagy látomás, vagy micsoda, amit nekem is átadtál, meg Adgardnak is. Engem, hát azt nagyon sajnálom, uram. Idegesítő kis álom. És nagyon-nagyon pontos. Annyi tiszta, hogy te túl sokat tudsz. Én meg itt helyben kicsinálhatnálak, és eláshatnálak utána, mondjuk a Hecate kanyomban, hogy évekig ne találjon rá senki se. A rendes has rendőrfőnök olyan légkört teremtett, amelytől úgy érezte, mintha felemelkedett volna az alacsony mennyezet. Most olyan hirtelen zuhant vissza, hogy önkéntelenül is lebukta egy kicsit. Hirtelen a légfrissítő alól előtört a hányásszaga. Ha számít a véleményem uram, én ellenezném ezt a megoldást. Nekem se igazán tetszik. Hát ha a barátnőd a kamu terhességgel várja, hogy jelentkez. – Kamu terhessék? – Gyanítom. idejöttök mint két kis senki, aki sose tűnik fel az embernek. Te, mint valami szörfös, ő meg, mint egy menekült. – De dolgoztok valakinek. – Ha jól értem, gyanakszik is valakire. – Nemzetbiztonság. Valami titkos szolgálat. Annyi van belőlük mostanában, mint a rossebb. – Uram, mennyi idősnek nézek ki? – Húsznak, de lehet, hogy fiatalabbnak látszol a korodnál, és 23-24 éves is meg vagy. Még az is elég fiatal, hogy egy kémnek nem gondolja. Miért? Egy csomó különleges osztagnál szolgálnak még fiatalabbak is. De nem én, én félek a fegyvertől. Na, csak nem. Én is az asztalra könyököltem, barátságosan megveregette a karomat. Esetleg, ha nem jelentkezel a társadnál, ennél az Anna Mariánál, ő azonnal riasztja a feletteseidet Washingtonban, vagy mit tudom én hol? Most már nem olyan voltam, mint egy amnéziás, hanem, mintha tényleg profititkos ügynök lennék. Esetleg. A bizalom jegyében, amit remélem komolyan veszel, elmondom, hogy a munkának, amely gazdaggá tett, ma este végeztem el a rámeső részét. Két hét múlva már egy másik országban fogok élni, más személyazonossággal, és olyan védelem alatt, hogy sohasem találnak meg. De ahhoz, hogy letérjek az útról, kell az a két hét, amely alatt sebezhető. Úgyhogy három lehetőségem van. Egy. Megtalálom ezt az Anna-Mariát, mielőtt eljár a szája, és mind a kettőtöket kinyírlak. Az órámra pillantottam, mintha azt nézném, odaér nekem még a találkozási pontra. – Az nem fog menni. – Szerintem sem. – Kettő. – Téged itt és most elintézlek, aztán amikor Anna-Maria jelzésére idejön a bandátok, játszom a hülyét. Sosem láttalak, nem tudom, mi lehet veled. – Ez sem hangzik jó, de ezek szerint moren is benne van. – Nincs benne. Találkozott veled a templomában, elmondtad neki, hogy gajra ment az életed, aztán elkezdtél az Armageddonról adóválni, meg is ijesztetted vele. Azt mondtad a Retriever neve Rafael, de ő tudja ki az a kutya, és hogy murphy hívják. Hát igen, egy zaklatott fiatal ember, aki a világ vége miatt aggódik, lehet, hogy be van állva valamitől, és jön vele egy kutya, amely nem az övé. Azért legalább megpróbálhatta volna a lelki tanácsadást, meg a prédikációt, mielőtt felnyom maguknál. Jobban érzi magát, ha szól nekem ilyenkor. Ne is mond, hogy nem tudod miért. Maga is a ülekezett tagja? Tudod, hogy igen. Tudjuk, bólintottam, és úgy megnyomtam a többes számot, hogy legalább 8000 hivatalnok jusson eszébe róla egy toronyházban, valahol a szíjjájé környékén. – És ne felejtje a tiszteletes, tudja, hogy letartóztatott. Egy mosolyjal és egy legyintéssel eloszlatta az aggájaimat. – Ez semmit nem fog számítani. Ha a tiszteletes még napkelte előtt megöli a feleségét, aztán öngyilkos lesz. – Felteszem, nem túl buzgó hívő. – Talán eddig kereszténynek tűntem? – kérdezte, és halkan felnevetett. – Nem úgy, mintha büszke lenne bűnös mi voltára – hanem mintha a keresztény az agyatlan véglény szinonimája volna. A másik lehetőségnél tartottunk. Emlékszik? Kinyírlak, nem tudok rólad, sose láttalak. Na, ezt felejts el, már tudják, hogy itt vagyok. Kék? Hát a... megbízóim. Két kedve bámult. Az nem létezik. A műholdas követés. Nincs is rajtad jeladó. Megmotoztunk a templomban, mert sebési ültették belém. A zöld szempárba visszaszivárgott egy kis méreg. Hová? Nagyon apró kütyű. bárhol lehet, a jobb farpofámban, a balban, akár a hónaljamban is, de mindegy is, ha megtalálja, kivágja és összetöri, már akkor is tudják, hogy itt vagyok. Hátradőlt és kicsit helyre a politikus viselkedést, amely kezdett itt-ott megkopni. Az ingje zsebéből elővette egy mandulás csokit, és elkezdte kibontani. – Kéred a felét? – Nem. – Nem szereted? – Az előbb meg akart ölni. – De nem mérgezett csokival. – Az elva lényeg. – Szóval nem fogadsz el édességet olyanoktól, akik megfenyegettek, hogy megölnek? – Nem bizony. – Hát, több marad nekem. Harapott egyet, majd folytatta. Szóval... Itt van még a harmadik lehetőség. Az arról szólna, hogy társulnánk. Ezért kell bíznom benned. Nagyon gazdaggá tehetlek ám. Na most akkor mi van azzal, hogy mindenki magának gyűjt? Na, ide figyelj, fiam. Bírlak téged, de komolyan. Meg azt is látom, hogy a legjobb, ha beveszlek a buliba. Az viszont teljességgel kivancsukva, hogy egy árva fillért is adjak neked a részemből. Már azon is csodálkozom, hogy a csokival megkináltalak. Jól lesik az őszintesége. Ha én megbízok benned, akkor neked meg kell bíznod én bennem. Úgyhogy mostantól csak a tiszta igazat mondjuk mind a ketten. Illetlenség lett volna nem viszonozni a mosolyát, így hát megtettem. Ha már ilyen becsületesek voltunk, meg kellett mondanom valamit. Meg kell mondanom, szerintem ez az Adgard Rolf sem olyan nagy lelkű srác, hogy csak úgy megosszta velem a részét. Na, náhogy nem. A saját anyját megölni egy ezresért. Ja, nem. Mintha ötezret mondott volna. Tovább beszegetett, én megpróbáltam megemészteni az ajánlatát. Egy idő múlva, amely elég hosszúnak tűnt egy komoly mérlegeléshez, megszólaltam. Tehát... Feltéve, hogy megvan az áram, mindenkinek megvan az ára. Ki fizetné meg? Azoknak, akik ezt az egész dolgot támogatják, nagyon mély a zsebük, talán a világon a legmélyebb. És van egy külön keretük előre nem látható eseményekre. Na most, ha csatlakozol hozzánk, elmondod, mit tudnak, vagy mit sejtenek a megbízóit, nekik meg hamis információt szállítasz, akkor... Akkor te is dúsgazdag lehetsz, és élheted a világodat valami jó meleg helyen, olyan néven, amelyről az életben fel nem ismer senki. Mégis milyen gazdag? Nem tudom mekkora a keret, és meg kell beszélnem ezt a dolgot a képviselőjükkel is. De úgy szólom, 25 millát megér nekik a dolog. És a társam Anna-Maria? Na figyelj, bejön neked? Nem, csak munkatárs. Akkor megmondott, hol van, mi meg elintézzük. Aztán átküldjük kis húsdarálon, és ami marad belőle, az megy a tengerbe és kész. Volt, nincs. Mehet. Ez gyors volt. Hát, feleltem, nem igen látok más lehetőséget, mert hogy adjak neki a részemből, az felejtős. Miért is adnál? A megfelelő helyen folytattam. 25 millió annyit ér, mint itt száz. Úgy élhetsz, mint egy király, helyeselt a rendőrfőnök, és lenyelte az utolsó falat csokít. Na tehát, új gazdag barátom, mi is a neved? Harry Lime. Ugyan nyújtotta a kezét, és megszorítottam. Nem jött vissza az álom. Biztos csak akkor jelentkezett, amikor első alkalommal értem hozzá valamelyik összeesküvőhöz. Akkor megyek, beszélek a pénzes emberrel, mondta a rendőrfőnök. Öt perc, viszont egy valamit tudni akar majd. És mi lenne az? Hogy hogy a francba csináltad? Mit? Hogy átadtad azt az álmot Adgardnak meg nekem? Vagy látomást? Vagy nevezd, ahogy akarod? Ó, azt a lényeget nem tudom. Szerintem azért történt, mert maguk fogják valóra váltani. Az elkerekedett szemű hasz már a harmadik volt. Sem a szadista gyerekgyilkosra, sem a nyájas politikusra nem hasonlított. Ez a rendőrfőnök mindkettejüknél fogékonyabb volt a csodára. A másik kettők nem nagyon engedhette felszínre ezt a harmadikat. Csodálkoztam, hogy egyáltalán él még. – De mi vagy te igaziból? Ilyen paranormális? – kérdezte. – Eddig nem nagyon hittem az ilyesmiben – de hát, amit a fejembe raktál, az az álom, az meggyőzött. Mivel tudom, hogy olyan világban élünk, amelyben a legképtelenebb összeesküvés elméletet is többen elhiszik, mint az egyszerű és tiszta igazságot, próbáltam megkönnyíteni hassakett számára, hogy megértse a másságomat. Ha a kormány olyan drogot ad nekünk, amely előhozza a jós álmokat, hazudtam. A jó kurva anyjukat. De nem mindenkinél működik folytattam. Kell hozzá a géneknek egy bizonyos kombinációja. Elég kevesen vagyunk ilyenek. Szóval látod a jövőt? Á, nem ilyen egyszerű. Látok pár álmot, a kirakós egy-két darabját. A többit össze kell szednem. Nyomozni, mint magának. Szóval álmodban láttad Magic Beach-et meg az atombombákat? Ja. Feleltem és megpróbáltam úgy tenni, mintha eddig is tudtam volna, hogy azok atombombák voltak. De engem vagy Adgardot nem? – Nem. – De abban az álomban olyan volt, mintha a bombák itt a parton robbannának, pedig nem így lesz. – Ezek az álmok inkább jelképesek szoktak lenni. Miért? Hol fognak robbanni a bombák? – Ahol meglátszik, városokban, pár héten belül, mind ugyanazon a napon. Itt csak szétoztjuk őket, mert a nagy kikötőkben és reptereken van sugárzásmérő. Néha bolyongó holtakon kívül egyéb természet feletti lényeket is látok, amelyekről korábban már írtam. Koromfekete, arztalan lényeket, amelyek, mintha folyékonyak volnának. Néha macska, néha farkas alakúak, de a kursnyukon vagy az ajtó alatt is be tudnak szivárogni. Azt hiszem, ezek a szellemvilág vámpírjai és birtokában vannak a jövő ismeretének. Mindig odaözöllenek, ahol valami brutális emberírtás vagy természeti katasztrófa fenyeget, mintha a szenvedéssel táplálkoznának. Most jöttem rá, miért nem jelent meg egy ilyen lény sem Magic Beach-ben. A szenvedés valahol máshol lesz. A nagyvárosok felé már biztos egész légiók menetelnek, áhítva az eljövendő halád és nyomorúságot. Jól fog jönni a pénz, mondtam, miközben Shackett felállt. Mert ha jól értem, egy hónap múlva nem lesz túl kellemes ez a környék. Hogy érzed magad? kérdezte. Nem tudtam megmondani, hogy most melyik sakettel beszélek. Megpróbáltam a szadista vadságára, a politikus hatalomvágyára és a mindkettőjükben meglévő elkeseredettségre rájátszani. Emlékeztem, mit tanácsoltam Hacsnak, és próbáltam nem túl játszani a szerepemet. Hazudnak nekem a szer hatásáról, azt mondják csak 12-18 óráikat, pedig pontosan tudták, hogy egyetlen adok elég, hogy örökre megváltozzak. Szinte soha nem alszom nyugodtan. Látomások, rémálmok, élethűbbek, mint maga a valóság. Ezerféleképpen eljöhet a földre a pokol. Néha nem tudok felébredni, és órákon át tart a rettegés. Amikor végre sikerül, az ágyam tocsog az izzadságtól. A torkom száraz, mert egész éjjel sikoltozom álmomban. Közben végig a szemébe néztem, kockáztatva, hogy meglátja a tekintet ebben, hogy hazudok. A gonoszokat gyakran könnyebb félrevezetni, mert annyit hazudtak, hogy már fel sem ismerik az igazságot. Most a plafonra emeltem a szemem, mintha látnám mögötte a nemzetet, amely elárult. A hangom egyre halkabbá, érzelemmentesebbé vált, a szavaim egyre vádlóbbak lettek. Átvertek. Most azt mondják, hogy miután már öt éve dolgozom, nekik adnak ellen anyagot. Szerintem nincs is. Most már csak sportból is hazudnak. Aztán szépen tíz év lesz abból az ötből. Dögőljenek meg, ahányan vannak. Megint a szemébe néztem. Hallgatott, de nem azért, mert gyanakodott, hanem volt nyűgözve. Mégiscsak készen állt arra, hogy az országát terroristák kezére adja, akik ártatlanok millióit gyilkolják majd le a nukleáris holokausz során, és újabb milliókat ítélnek halára a robbanások után kitörő káosz következtében. Aki ennek az ügynek az igazában hisz, az bármit képes elhinni, még az én tudományos fantasztikus paranoiámat is. – Kölyök, te nagyon tudsz gyűlölni – mondta végül – hasznos leszel nekünk. És most milyen? Megyek, beszélek az emberrel, lefixáljuk a megállapodást. Mondom, öt perc, legfeljebb tíz. De nekem tökre elzsimbadt a lábam. Nem szedné le ezt a bírincset, hogy járkálhassak egy kicsit? Leszedem, csak előtte hozzuk Adgarddal a poligráfot. Próbáltam nem reagálni a poligráf szóra. Hazugságvizsgáló. Nem tetszik? kérdezte a rendőrfőnök. Teljesen rendben van, fordított helyzetben én is ezt csinálnám. Kiment a szobából, és rám a féltonnás tonnás ajtón. A nyugodt csend könnyű, de ez az aggódó, félelmetes hallgatás olyan súlyos volt, hogy szinte megbénított. A fenyő illatú légfrissítő bűze olyan erős volt, hogy akkor is éreztem, ha a számon vettem a levegőt, a hányás szagától pedig majdnem az én gyomrom is felfordult. A falak helyben öntött acéllemezekkel megerősített betontömbök voltak, ahogy a plafon is. Egyetlen ventilátor cserélte a levegőt. Ha valamilyen hang kihatolt is a szellőzőnyíláson, a ventilátor zaján át a kanyargós csatornában biztosan elenyészett. Mr. Sinatrahoz fordultam, aki a széken ült, könyökét a térdére, arcát a tenyerébe támasztva. – Na, uram, most jó nagy pácban vagyok –